0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, hoy es 5 de septiembre de 2020 y yo soy María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Qué ganas tenía yo de hacer este podcast, que es en realidad el que había previsto antes de que se me cruzara el cipote gato por delante. Y es que nos vamos hasta una de mis ciudades favoritas, una que seguramente pues muchos vais a conocer por una historia de amor muy famosa, con un final bastante trágico, aunque no es la única, y es que como veréis... Por amor se puede llegar a límites inimaginables. Allí donde el río Rojo y el Blanco se unen y dan origen a Alturia, se levanta una ciudad de leyenda. Dicen que la fundaron unos caballeros cristianos que vieron en un alto a un toro que tenía una estrella entre los cuernos. Demográficamente es la capital de provincia menos poblada de España, y a pesar de los muchísimos golpes que ha recibido a lo largo de la historia, todavía resiste y como les gusta decir mucho a los habitantes de la capital y de la propia provincia, existe. Hoy nos hemos venido hasta Teruel. Vale, ya sé que estuvimos aquí cuando os hablaba del director segundo de Chomón, porque nació en Teruel y en la ciudad pasó sus primeros años de infancia y su juventud. Pero es que no fueron ni cinco minutos. Teruel es una ciudad que merece, por lo menos, dedicarle un fin de semana a fondo. Más tiempo si sois como yo. Y es que tiene tantísimo para ofrecer al visitante, que por muchos podcasts que yo haga, seguro que me acabo dejando algo. Si solo tenéis unas horas para visitar Teruel y queréis saber qué es lo más popular, yo, desde mi punto de vista, os diría que tres cosas. La primera es la Plaza de Carlos Castel que era un político de finales del siglo XIX y principios del XX al que la ciudad le debe algunas de las obras más importantes que tiene hoy en día. Lo que pasa es que justamente en esta plaza se encuentra uno de los símbolos y toda una seña de identidad para los turolenses, que es la Fuente del Torico. Por esa razón, el nombre con el que se la conoce más bien es Plaza del Torico. La fuente se levanta en el año 1858 y sustituye a otra que había allí desde el siglo XVI. En sí, es una columna nada menos que de 7 metros de alto, que en la parte baja tiene cuatro cabezas de toro hechas en bronce, de las que sale agua, aunque, lo más interesante, está justo en el otro extremo de la columna, que es la estatua del torico. Se le llama así por las dimensiones que tiene. Está hecha en bronce fundido. Mide unos 45 centímetros de largo y 37 centímetros de ancho. Y ahí donde la tenéis, pesa nada menos que 55 kilos. Eso se sabe porque a lo largo de su historia se ha bajado varias veces del pedestal en el que está. La última en el año 2003, que es cuando se la llevan al Museo de Teruel para una restauración que ya iba siendo necesaria. Para los turulenses es todo un símbolo. Tanto es así que el segundo fin de semana de julio, dos miembros de una de las peñas de Teruel escalan hasta lo alto de la columna para ponerle un pañuelico y dar así inicio a las famosas fiestas de la vaquilla. Tan importantes para los turolenses como el torico y otra visita poco menos que obligada si vais a Teruel es ir a conocer a Juan Martínez de Marcilla, más conocido como Diego, y a Isabel de Segura que son los Romeo y Julieta de Aragón, los amantes de Teruel. Me gustaría contaros su historia y las muchísimas teorías que se han dicho sobre ellos en otro podcast, pero sí que os voy a avanzar que en 1555, mientras estaban haciendo unas obras en la iglesia de San Pedro, aparecen los cuerpos momificados de un hombre y de una mujer relativamente jóvenes que habían sido enterrados juntos. Ya desde el primer momento se dice que son los de los amantes, pero la confirmación oficial viene cuando un notario encuentra en el archivo de la Catedral de Teruel un documento que dice que en 1217 dos jóvenes de las casas de Marcilla y Segura murieron de amor. Sus momias se conservan en dos espectaculares sarcófagos de mármol que esculpió el escultor Juan de Ábalos y que a mi juicio son preciosos. Y podéis ir a visitarlas al mausoleo de los amantes. Bueno, pues tenemos al torico, tenemos a los amantes. Si sois un poquito carnívoros y podéis hacerlo, no dejéis de probar el jamón de Teruel. Pero dejando la gastronomía a un lado, aún hay una tercera cosa por la que se identifica a esta ciudad, que es el Mudéjar. Y es que aquí es donde se han conservado algunos de los ejemplos más espectaculares de este estilo que tenemos no solo en Aragón, ¡en toda España! Mudéjar es el nombre que se les daba a los musulmanes, que después de la conquista seguían viviendo en territorio cristiano. La palabra deriva del árabe mudayan, que significa aquel a quien ha sido permitido quedarse. La verdad es que no tengo muy claro cómo se pronuncia, así que si lo he hecho mal, que me imagino que sí, os pido mil disculpas. Este significado tan extraño, si lo queréis decir así, es porque muchos musulmanes van a huir hacia el sur con el avance cristiano lo que va a provocar una despoblación muy considerable. Para evitar eso, habrá reyes como Alfonso I de Aragón que lleguen a acuerdos por los que les van a permitir seguir viviendo en sus tierras, manteniendo su religión, sus costumbres y sus formas de vida. Eso sí, previo pago de un tributo. Las comunidades de Mudéjares se solían organizar en aljamas o morerías, que eran barrios que la verdad no tenían mucha organización, con callejones bastante estrechos que han dejado su huella en los planos de muchísimas poblaciones. Por ejemplo, en Zaragoza tenemos una calle que es la Morería. Una parte muy importante de los mudéjares se va a dedicar a la agricultura, pero también fueron muy buenos curtidores, zapateros y, sobre todo, maestros de obras y alfareros. Y son precisamente esas dos profesiones las que más repercusión van a tener en temas de arte. En Aragón, si buscáis iconos del arte mudéjar, la mayor parte son los que están en la ciudad de Teruel. De hecho, van a inspirar a los arquitectos de finales del siglo XIX y principios del XX para levantar construcciones neomudéjares tan famosas en nuestra comunidad como la Escalinata de Teruel, la portada de la Catedral de esta ciudad o la sede central de Correos de Zaragoza. Os propongo hacer una pequeña ruta rápida por el mudéjar de Teruel, ¿qué me decís? Yo empezaría fuera de las murallas, y me iría hasta lo que en su momento fue el Arrabal de la Merced, que es donde se levanta la Torre Mudéjar más tardía de esta ciudad, la que pertenece a la Iglesia de la Merced. Como está fuera de los circuitos habituales y no está dentro del casco histórico en sí, no es mucha la gente que se acerque a verla, pero os digo que el paseo no es largo y de verdad merece la pena. Después me iría hasta la iglesia de San Pedro, que es donde fueron enterrados los amantes de Teruel, que ahora están en un edificio anexo al templo, que es el mausoleo del que os hablaba antes. San Pedro está considerada por los expertos como una de las joyas del Mudejar en Aragón, porque es una iglesia fortaleza que, por cierto, podéis recorrer prácticamente entera. Y siguiendo, porque tiene uno de los poquitos claustros mudéjares que conservamos en esta tierra. Además, su torre es una de las más antiguas que tienen en la ciudad. Como curiosidad os voy a contar que esta iglesia tuvo muy mala suerte, porque a finales del siglo XIX le cayó un rayo y el interior se pegó fuego, así que decidieron repintarla entera en estilo neogótico, y eso la ha convertido a día de hoy en uno de los templos más fotografiados de toda la ciudad. Después yo me iría hasta la Catedral de Santa María de Mediavilla. Os tengo que confesar que estoy muy enamorada de ese nombre. Su torre es junto a la de San Pedro, una de las más antiguas que hay en Teruel, también tiene un cimborrio, que es uno de los tres en estilo mudéjar que se conservan en Aragón. Si os preguntáis cuáles son los otros dos, son el de la Catedral de Tarazona y el del Aseo de Zaragoza. Pero el interior reserva una sorpresa de altura y no exagero. Es una techumbre en la que está representada toda la sociedad turolense del siglo XIII, que es tan importante que hay quienes la llaman la Capilla Sixtina del Arte Mudéjar. Después de la Guerra Civil, cuando se restaura la catedral, se construye una balconada, y eso permite que se pueda subir a ver de cerca. Eso sí, tened en cuenta, sobre todo para quienes tengáis vértigo, como yo, que la balconada está a una altura bastante considerable, así que si no os gusta pasarlo mal, es preferible que os quedéis abajo con unos buenos prismáticos y así no os perderéis ningún detalle. Y me dejo las dos torres más espectaculares, y seguramente las que más veces aparecen en los libros de Historia del Arte, para el final. Son San Martín y El Salvador, que son del siglo XIV y siguen la estructura de Alminar hispano-musulmán, que es básicamente una torre de planta cuadrada, que está envuelta por otra exactamente igual entre las que hay un hueco que es por donde va toda la caja de escaleras. De todas las iglesias de las que os he hablado, ya os he dicho que San Pedro se puede visitar prácticamente entera, y luego hay otra, que es la del Salvador, que tiene una parte visitable. La iglesia no suele estar abierta al público, pero la torre sí, porque dentro está el centro de interpretación del arte mudéjar, en el que por cierto os contarán que el mudéjar de la ciudad de Teruel fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, algo que se extendió a otros monumentos en este estilo que tenemos en Aragón en 2001. Mirad, la primera vez que estuve en Teruel tendría como 14 o 15 años y en cuanto bajé del autobús le pregunté a la guía de nuestro grupo que dónde estaba la Plaza del Tórico. Y es que mi abuela me había estado llenando la cabeza con tantísimas ideas sobre la escultura que dije, pues yo tengo que ver si son verdad o no. Al rato nos llevaron a ver las torres mudéjares y estuvimos viendo evidentemente El Salvador y San Martín y es entonces cuando nuestra guía nos contó que a los turolenses les encanta decir que estas torres se parecen tanto por una rivalidad que hubo entre los constructores. Y es que, como vais a ver, la historia de amor de los amantes, que ya es bastante trágica de por sí, no es la única que se cuenta en esta ciudad. Allá por el siglo XIV vivían en Teruel dos de los mejores maestros de obras mudéjares que jamás hayan existido en esta ciudad. Se llamaban Omar y Abdalá, y eran muy buenos amigos desde pequeñitos. Todos los turolenses sabían que tenían un talento de los que son irrepetibles. Ya sabéis, esos que solo se dan una vez cada 100 o 200 años. Y por esa razón, pues todo el mundo los respetaba y sobre todo los quería trabajando para ellos. Y por encima de todo, los querían los cristianos. Que justo en esa época estaban pensando en levantar dos torres. Una para la iglesia de San Martín y otra para la del Salvador. Y quién mejor que ellos dos para encargarse de esos trabajos tan importantes. Hasta aquí todo bien, ¿no? Si lo pensáis fríamente, si los proyectos gustaban a las gentes de Teruel, lo más seguro es que además de ganar un montón de dinero, sus nombres fuesen conocidos en todo el reino de Aragón, lo cual tampoco está nada mal. Pero estamos en una ciudad donde en un siglo antes dos jóvenes habían muerto literalmente por amor. Y precisamente es amor lo que le falta a esta historia, aunque no por mucho tiempo, como vais a comprobar. Un día, mientras los dos iban paseando por las calles de la aljama, discutiendo cómo iban a hacer las torres, se dieron cuenta de que asomada una ventana, había una chica, pero no una cualquiera, la más bonita de toda la morería. Sabían que era la hija de Muhammad, que era un mudéjar muy poderoso, y que la chica en cuestión se llamaba Zoraida. Y como os podéis imaginar, llegó el flechazo. Los dos se enamoraron de ella, y lo que hasta entonces había sido una amistad, pues se acabó convirtiendo en una rivalidad de las que hacen historia. También hay que decir que el padre de Zoraida estaba encantado. Y es que a falta de uno, a la hija le habían salido dos pretendientes y encima maestros de obra. Esto no tendría que ser ningún problema, si ella hubiera dicho que sí a uno u otro. Pero es que no pudo. porque le había echado el ojo a los dos? Si a Omar le decía que sí, Abdala es el que acababa con el corazón roto. Y si se lo decía Abdala, el que acababa por los suelos era el pobre Omar, Así que viendo que la cosa se podía extender, al padre se le ocurre una solución. Decide que la mano de su hija será para el primero de los dos, que construya la torre más bella en el menor tiempo posible. Y aunque os pueda parecer una auténtica locura, todos aceptaron. A los pocos días, Omar de Abdalá se pone manos a la obra, y pronto, al lado de las iglesias del de Salvador y San Martín, se empiezan a levantar unos andamios, que estaban cubiertos por lonas, que ni dejaban ver qué estaba pasando debajo, ni tampoco cómo iban quedando las torres. Todo lo llevaban en el más absoluto secreto. Lo único que sabían los turolenses era una cosa, y es que las obras se habían llevado al extremo. Para poder acabar cuanto antes, contrataron a cientos de obreros que se turnaban hasta para trabajar por la noche, lo que fuera por ser el primero en terminar. Una de las cosas que a mí más me gusta de la tradición arquitectónica islámica es lo rápido que los maestros de obras son capaces de levantar edificios impresionantes. Y os lo digo yo, que durante dos años trabajé en un castillo de origen islámico que se levantó en seis meses. Y con las torres de Teruel, pues no fue menos. Después de meses de trabajo constante, haciendo turnos de día y de noche, Omar anuncia que había terminado la torre para la iglesia de San Martín. Y aunque Abdalaya casi tenía acabada la del Salvador, le faltaba el casi. Aún necesitaba unas semanas más para poder completar la obra. Poco a poco, la Torre de San Martín se fue descubriendo a los turolenses, que no habían visto nunca nada igual en la ciudad. Omar estaba doblemente contento. No solo se quedaba con Zoraida, también su trabajo estaba encantando a todos los que lo veían. Llegados a este punto, lo más probable es que os estéis preguntando que dónde está la tragedia. Pues paciencia, que ya sabéis que dicen que las prisas son malas consejeras. Y esto es algo que seguramente Omar se tendría que haber aplicado. Y es que cuando empezaron a retirar los andamios de la parte más baja de la torre, se llevó las manos a la cabeza. Sí que había terminado primero, sí que había hecho una obra muy hermosa, pero no era perfecta, y es que estaba ligeramente inclinada. Al darse cuenta del grandísimo error que había cometido, se volvió totalmente loco. Los que estaban allí dicen que le cambió la cara por completo, y antes de que pudieran hacer nada, echó a correr, se metió en la torre, subió hasta la parte más alta y se arrojó al vacío. Ya os he dicho que tuvierais mucha paciencia con el tema de la tragedia. Unas semanas después, Abdalá anunció que había terminado la torre para la iglesia del Salvador. Y como pasó con la de Omar, los turolenses se iban enamorando poco a poco de todo lo que se iba descubriendo. Pero la sorpresa llegó cuando al retirar los andamios la gente pudo ver que las dos torres eran prácticamente idénticas. Al final es Abdalá el que se acaba casando con Zoraida y la torre de Omar pues sigue quedando como testigo de otra historia de amor con un final muy agridulce. Primero los amantes, luego Omar y Abdalá. Anda que no les gusta el amor trágico a los de Teruel. Y también les encanta contar esta historia, como ya os he dicho, para explicar el parecido entre sus torres, aunque os tengo que decir que tiene más de leyenda que de realidad. Y es que, aunque los especialistas en arte mudéjar aragonés dicen que las dos se hicieron en la primera mitad del siglo XIV, la torre que se levanta antes es la de San Martín, y unos años después se hace la del Salvador, cosa que se sabe porque hay documentos de la época. Que la torre de San Martín esté ligeramente torcida no es porque el maestro de obras tuviese mucha prisa, sino por la humedad, que llevó a que en el siglo XVI tuvieran que colocarle un muro de refuerzo en la parte más baja o se les venía abajo. A mí, sinceramente, si me dais a elegir entre lo que os acabo de contar y la historia de amor, pues me quedo con la historia de amor. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, yo me despido por hoy, no sin antes agradeceros eternamente que escuchéis este podcast. Si queréis más información sobre estas dos torres, el mudéjar aragonés o os quedan dudas de otros temas... Podéis escribir a consultas arroba aragón historias y punto com o contactar a través de los perfiles de Aragón historias y falordias en Facebook e Instagram. Os espero en un par de semanas que paséis un día de leyenda.